0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Raisen Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nel, sonho seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mansi Biasi. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Eisenbach, o craque.
1: A gente começa então, Neumann, com a manchete aqui do Estadão. Bolsonaro diz que vai indicar filho para a embaixada nos Estados Unidos. É o, é o 03, o deputado Fla, Eduardo Bolsonaro, que eu vi aqui, teve milhão mil votos, mais um pouquinho, para deputado mais votado da história. O é, que, que você diz? Não, não é nepotismo? Não é proibido pela lei? É proibido pela lei, é nepotismo, é um absurdo. Porque
0: mais do que nepotismo, é, primeiro, uma prova de que nova política é uma brincadeira, é uma mentira, não tem nada a ver com nova política. é Política de pai para filho. O Bolsonaro governa com os filhos. É, eu ainda tive esperança de algum dia ele... É, se conscientizar de que deve governar para todos, não apenas para os filhos, a família, os é, prosélitos da primeira hora, mas para todos, porque ele teve o voto da maioria dos brasileiros. Mas essa decisão é uma decisão que chuta a uma das mais respeitáveis históricas é, é, instituições da história do Brasil, desde o Império. Uma instituição que foi criada é, e foi... É, Iniciada pelo Barão do Rio Branco A Embaixada dos Estados Unidos é o posto diplomático Mais importante de qualquer país do mundo Principalmente do Brasil O Brasil está, além do mais Chutando uma perspectiva de ter uma diplomacia profissional Numa hora em que não temos um presidente de esquerda E ao contrário, temos até um presidente Com uma ligação muito grande com o Trump Agora, ele quer aproveitar disso para nomear o filho embaixador nos Estados Unidos? Né? E ainda ficou é, a, a, a evidência de que ele esperou esses seis meses e meio para anunciar o embaixador dos Estados Unidos, que ele disse que ia trocar, é, para negociar a indicação do filho. É, o filho veio com a informação de que o filho fala inglês. E daí? E daí? É... O Glenn Greenwald também fala inglês, vai ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Fala muito melhor do que o do Bolsonaro, né? que não é também nenhum gênio da raça. Né? Mas, é, para a gente ver que é verdade mesmo e que esse nepotismo vai ser praticado, vamos ouvir o Bolsonaro falando a respeito, por favor, Almirante Nelson.
1: Levamos em conta né? custo-benefício, como seria compreendido naquele país. Eu fiquei pensando, imagina se estivesse no Brasil aqui o filho do Macri como embaixador da, da Argentina. Obviamente que o tratamento dele seria diferente de outro embaixador normal. E é uma coisa que está no meu radar, sim. Existe a possibilidade. Ele é amigo dos filhos do, do Trump, fala inglês, fala espanhol, tem então, é uma vivência muito grande de mundo, né? E no interior poderia ser uma pessoa adequada. E daria
0: conta do recado perfeitamente em Washington. É, é O próprio Eduardo Bolsonaro, isso aí ele disse, o Bolsonaro disse numa, na posse do novo presidente da Agência Brasileira de Inteligência, demonstrando que inteligência não é o forte. Né? É, e o filho, é, é, premiado com isso aí, é, disse que se for vontade do presidente ele realmente me entregar essa função de maneira oficial, eu aceitaria. Pois é, claro, né? <risos> claro que você aceitaria. Né? Agora, isso aí é, ainda foi feito com requintes de crueldade. Esperou o filho completar 35 anos, que é a idade mínima para a, o, o chanceler. É, isso aí, é, isso sim pode-se dizer que é uma vergonha para o Brasil. O Brasil ser governado em pleno século XXI por um, um pai amoroso.
1: Aí, se aqui, o craque. Bom, Nemone, o, o, Neumann, o que, que você diz aqui pra gente sobre uma reportagem da revista Isto é, relatando que o PT usou o fundo público partidário para financiar a campanha Lula Livre?
0: É, segundo a revista, Isto é, que tá circulando aí, né? O, o que vai circular esta semana, né? já está no, no. Como é que chama no, no blog, aí? Hum. É, prestações de contas, da, esse é oficial, né? da Executiva Nacional do PT, o Tribunal Superior Eleitoral, sobre o montante destinado ao partido pelo fundo partidário, comprova que o PT usou dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, na compra de passagens aéreas, de área de hotéis e alimentação para os petistas irem a Curitiba pedir a soltura do ex-presidente no pagamento de locação de veículos, no aluguel de salas para reuniões e até mesmo no custeio do trabalho de seguranças privadas em atos registrados em favor do Lula Livre, em especial no acampamento erguido próximo à sede da PF em Curitiba. As planilhas às quais a é teve acesso somam aproximadamente 10 mil páginas, revelando que a legenda bancou com a verba despesas de boa parte de seus dirigentes para que eles estivessem presentes em São Bernardo do Campo, no ato de resistência à prisão de Lula, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, nos dias 6 e 7 de abril de 2018, nos dias seguintes em Curitiba, para onde o petista foi levado. É, preso? Preso, não diria, mas foi levado. Os gastos se estenderam em eventos que pediam libertação do petista em maio e junho. Muitas das viagens parlamentares ao PT, a Curitiba, para visitar Lula na cadeia, como os senadores Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann, também foram custeadas pela União. Do mesmo modo que as despesas com deslocamentos de Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, e, e candidato derrotado pelo Bolsonaro na eleição presidencial, e da ex-presidente Dilma. Eu quero lembrar que a ex-presidente Dilma se desloca é, com assessoria é, pela, pela, pelo mundo para fazer a campanha do Lula, ali, também sob nossa cota. Porque isso aí está na lei, né? Agora, essa do fundo partidário demonstra o seguinte. Muita gente fica me escrevendo, ah, você não esquece o Lula, você não vive sem o Lula. Mas dá para viver sem o Lula? Todo dia aparece uma novidade, cada dia uma novidade pior, cada dia uma novidade mais vergonhosa é, da roubalheira do PT. Meu caro amigo Raíssa Abac e o craque.
1: Então agora eu não vou deixar você viver também sem outro personagem, Fernando Henrique Cardoso que está retratado aqui numa chamada, outra chamada de primeira página do, do Estadão, que diz, FHC critica pedido de expulsão de Aécio. Ele foi pelo Twitter que ele se manifestou, ex-presidente. Em que, que isso pode evitar aí a decadência do PSTB, que está refletida na votação do ano passado, do Alckmin, né, para a presidência da República, por exemplo, no que, que isso pode mudar?
0: Rapaz... <risos> Hoje a gente está aqui para falar de vexame, o vexame do Bolsonaro é, paparicando o filho com um empreguinho público em Washington, o vexame do PT usando o dinheiro do fundo partidário, que aliás o, o, o deputado Cacarião, que é o relator da lei de diretrizes orçamentárias, está dobrando para as eleições municipais do, do ano que vem a, a, a verba do fundo partidário, né? que é mais uma vergonha. Agora vem mais uma vergonha, né? Ah, um, um, uma das maiores vergonhas um dos maiores maiormos do Brasil é um sujeito chamado Écio Neves, neto de Tancredo Neves que foi a grande esperança nacional e morreu eh, tomando o no lugar dele vice Sarney, ele se tornou a esperança ele encarnou a esperança quando ele teve 50 milhões de votos e quase quase derrotou a Erinau a Dilma Rousseff perdeu perdeu mas por pouco e se tornou uma esperança de ter um líder, enfim, no Senado, ele era senador na época, para combater a roubalheira do PT. Qual não foi a surpresa geral quando ele ficou dormindo, tomando chope no Rio e não, não fez nada, nada, para enfrentar a, o, o, a quarta parte, digamos, da roubalheira do PT. Depois se descobriu, para uma vergonha maior ainda, que ele faz parte da do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, das propinas da OAS, etc. Ou seja, que ele pegava a propina para fingir que fazia oposição. Aí, em vez de confirmar a esperança nacional também, de que ele se tornaria um ex-presidente respeitável, como muitos dos americanos fazem, evitando dar palpites, o, o Fernando Henrique Cardoso passou a dar palpite. Disse que o Zé de Seu não era bandido é, Defendeu soltar o Lula é, Criticou a reforma da Previdência E agora vem com a pior de todas Fernando Henrique Cardoso saiu em defesa Do Aécio Neves Que nem coragem para senador Teve, teve para disputar para o Senado Disputou para a Câmara Porque a eleição proporcional Eu falei disso no meu artigo de quarta-feira no Estadão É outra vergonha nacional né? Hum, ah, isso é. Pois é é, e aí, o seguinte, o diretório municipal do PSDB em São Paulo, num surto, não é nem de vergonha, é um surto de pudor, não, é, é um surto de sobrevivência, ou faz esse tipo de coisa, ou o PSDB afunda na lama, na lama do PT. Então, exigiu que o Aécio Neves é, é, se, é, se licenciasse do partido, que é uma coisa bem tucana, né? para não, é, não ser suspenso, sei lá o quê. Aí vem o Fernando Henrique e escreve o seguinte nas redes sociais, o PSDB tem um estatuto e uma comissão de ética, há que respeitá-los, jogar afiliados às feras, principalmente quem dele foi presidente, sem esperar a decisão da justiça, é oportunismo sem grandeza, não redime erros cometidos nem devolve a confiança. Fernando Henrique não tem nem grandeza, nem é oportunista. Porque isso aí é o fim da picada. Será que ele não foi formado do último resultado das eleições? Que o candidato dele, do partido, teve 4% dos votos? Uma vergonha. E aí e ele afunda mais com esse tipo de opinião. Vem falar em comissão de ética. Comissão de que ética? Esperar em esperar pela justiça. Olha, o Fernando Henrique, você devia ter pelo menos aprendido com o Itamar Franco, que foi seu chefe. Você foi chanceler e depois ministro da economia dele, que afastou o, o Argrives, até o Argrives porvar na justiça, que era inocente, e o, o devolveu depois à chefia da Casa Civil. Nem isso você aprendeu? Ah, então faz o seguinte, faz um favor geral, para você mesmo, para a sua imagem, para a sua biografia, para o seu partido, fica em casa e cala a boca. Vai sem abarque, o craque.
1: Ô, Neumann, tem uma ideia, uma proposta lá do presidente Temer ainda, e está lá ainda circulando pelo, pelo Congresso. É, você acha que pode prosperar aquela ideia de semi-parlamentarismo no Brasil, a partir de 2022?
0: Eu quero aqui citar mais uma vez o meu amigo, ex-ministro da Justiça, ex-membro da Comissão da Verdade no governo Dilma, o Zé Paulo Cavalcante Filho que escreveu um artigo no Jornal do Comércio, brilhante, sobre, é, pedindo, pelo amor de Deus, para os políticos respeitarem e ouvirem o povo. É, eu, eu, no meu tempo, no meu lifetime, eu já assisti dois plebiscitos a respeito de sistema de governo, em que o presidencialismo foi é, confirmado. O primeiro plebiscito, quando o o golpe militar foi evitado de ser antecipado em 61 e terminou sendo dado em 64, e foi implantado um parlamentarismo para o Jango poder assumir. O próprio Jango, que era um presidente muito fraco e sem apoio popular, ganhou o, o, o plebiscito com larguíssima margem, e, e o presidencialismo foi mantido, então foi abortada aquela coisa artificial do parlamentarismo. Durante a Constituição, Serra... É, Covas, Fernando Henrique e outros parlamentaristas tentaram implantá-lo no, no na Constituinte mas o Sarney conseguiu fazer impor a força do governo do Congresso Constituinte e foi mantido presidencialismo mas foi dada uma válvula de escape para um novo plebiscito e no novo plebiscito o parlamentarismo levou uma nova surda agora parece o Temer que é outro sem moral nenhuma não tem moral, tem mais, menos moral ainda do que o Fernando Henrique para dizer que, que... escrever um artigo, dar entrevistas e tal, é, fui a Brasília para dar uma entrevista, para falar no semipresidencialismo, que é um presidencialismo sem vergonha. Não tem o menor sentido isso. Aliás, o Temer podia também seguir aquele conselho que eu estou dando ao Fernando Henrique. Fica em casa, fica lá esperando a polícia, não fica fazendo propostas desse tipo, propostas que você... É, acalentou é, em jantar de réu com o ministro Gilmar Mendes do Supremo, que foi uma vergonha aqueles jantares lá na, no Palácio do Jaburu. O, o, o Brasil precisa tanto do seu silêncio, da sua da compostura que você nunca teve, vai, vai, esperar, vai esperar o cumprimento da tua pena na tua casa, sem ir para Brasília fazer palestras sobre semipresidencialismo. Respeitem o povo. É, isso aí foi num, num almoço no Itamaraty, oferecido pro, ao presidente do Paraguai, Horácio Cartes, numa visita oficial ao Brasil. Pois bem, é, esse sistema seria um obstáculo às crises institucionais causadas pelo presidencialismo. Eu escrevi exatamente no artigo que eu falei no Estadão, que as crises que nós temos no Brasil são causadas pela crise de representação na Câmara dos Deputados. E aí nós vamos ter, como lembrou o Zé Paulo, tivemos, corremos o risco de ter o Eduardo Cunha, primeiro-ministro. É, ou então o Renan Calheiros, é isso aí que você quer, né? É claro que é, né? Todo, os dois eram grandes aliados do Tele. Vai sem abarca o craque.
1: Não, não dá ideia não,
0: hein? Calma aí. Então solta o Eduardo Cunha é. e, e dá... Tá, é, tá dando ideia aí de candidato.
1: Primeiro-ministro para ele, dois anos para o Calheiros que ainda está lá no Senado. É, tá bom. O, o, o Neumann, vamos falar um pouco aqui sobre o presidente nacional do PSL, o deputado Luciano Bivar, é, ele resolveu processar por quebra de decoro o deputado Glauber Braga, do PSOL lá do Rio, que chamou o ministro da Segurança, da, da Justiça e Segurança, o Sérgio Moro, de o juiz mais corrupto da história do Brasil, foi naquele depoimento dele na semana passada lá, que a gente... Na, aquele, na, depoimento na CJ da Câmara, que a gente acompanhou. Pode haver alguma consequência nisso aí? Eu
0: espero que sim, né? Porque é realmente uma quebra de decoro. Como também foi quebra de decoro, chamarem o Moro de ladrão, como o Rui Falcão fez isso, é, do PT de São Paulo, o Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, na votação da reforma da Previdência, que aliás, o Moro não poderia ser nem assunto. Então, é, há uma, uma fila de petistas aí para responder a essa quebra de decoro. Eu... Se houvesse decoro no Congresso, eu acho que eles seriam todos punidos. Aí sem a Bach,
1: o craque. O Neumann, e uh, como é que você define a declaração do advogado, né, do advogado uh, jornalista, o Glenn Greenwald, no Senado, ele teve lá ontem, de que não submete as supostas mensagens trocadas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, a perícia técnica, porque os redatores do Intercept Brasil fazem esse trabalho?
0: É, isso é uma piada, né? Eu nunca, eu sempre fui jornalista e nunca fiz perícia de nada. Sempre que eu precisei de, de, de perícia, eu pedi a perícia ou, ou eu me eu reportei a perícia, as perícias todas que foram feitas como provas contra o Lula. Agora, é, o que o Glenn Grenwald, o, o Verdevaldo, que é, ele é advogado, ele não é jornalista. O jornalista lida com o contraditório. O jornalista ouve as duas partes. É... Disse que os jornalistas dele fazem perícia. Ele quis dizer o seguinte, olha, eu sou americano e sou comunista. Não tenho que estar obedecendo as, as, as leis do Brasil. Então, é bom que se saiba o seguinte, que ele não, ele não se conforma com a perícia da lei brasileira. Então, vai morar nos Estados Unidos, onde, aliás, não será bem-vindo, viu? Aí, se abar aqui, o craque.
1: Tem uma outra notícia aqui para a gente comentar, está ligada ainda à reforma da Previdência, é, da conta de que o presidente do PDT, o Carlos Lupe, desistiu de expulsar a deputada Tabata Amaral do partido por ter votado a favor da reforma, apesar do apelo feito é, nesse sentido pela expulsão pelo candidato à presidência, o derrotado em outubro o Ciro Gomes quem é que tem razão nisso aí?
0: O Ciro Gomes é um coronelzinho Ferreira Gomes lá de Sobral e se comporta como um bom censor nisso aí Tabata Amaral é um orgulho da mulher e devia ser um orgulho do PDT eu entrevistei a Tabata Amaral, quando ainda... Isso não era ainda um assunto espetacular, mas passou a ser, né? É, no meu blog, do Neumann, no, no portal do Estadão. E ela disse isso e, e, e ela... Eu tenho certeza, eu não tive nem contato pessoal com ela, foi uma entrevista por escrito. Mas é, eu tenho certeza que ela não quer ser expulsa. Mas eu, quero, eu queria dizer aqui publicamente que o melhor que podia acontecer para ela era ser expulsa e, e sair como heroína nessa história e ir para qualquer partido que a recebesse com os braços abertos, porque ela merece. Mas, de qualquer maneira, ela não quer ser expulsa, ela dificilmente vai ser expulsa, porque até covarde, o PDT é covarde, e, e aliás, é, só fala na mulher, né? E os outros? Tem um monte de homem lá também que defendeu. Ah, inclusive, o, o, o meu amigo, o meu candidato em quem eu votei, o Luiz Flávio Gomes, é, e, e aí não se fala neles, né? Só na mulher, que a mulher... Ah,
1: mas são todos feministas. Eisenbach, o crack. E pra gente fechar, Neumann, é, o que você pode dizer ainda sobre a notícia, a gente atualizou agora há pouco, ah, de que a barragem de Coati, no povoado de Pedro Alexandre, na Bahia, ah, primeiro falaram em rompimento, depois agora estão falando em transbordamento. O que, que você tem a dizer sobre isso? É... Esse é que é o
0: principal problema no Brasil. Você não consegue nem saber qual é a notícia certa. É, no, no, na época da, da supercomunicação, satélite e tal, você não sabe nem se a barragem arrombou ou parece que transbordou a barragem, fica lá no município de Pedro Alexandre e inundou a cidade, a outra, que é um povoado, né? na verdade, um povoado não é um município, inundou o município, mas também uma cidade pequena do Coronel João Sá a 450 quilômetros de Salvador. Não há relato de mortes e feridos, mas há um relato do desespero das pessoas deixando suas casas, que é um vexame permanente no Brasil devido a obras de engenharia mal feitas e são atribuídas a São Pedro. São Pedro não tem nada com isso e também nesse momento nós é, noticiamos que os bombeiros de Minas Gerais localizaram ontem mais um corpo na área atingida pela lama da barragem da Vale, que se rompeu em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 25 de janeiro, as buscas por vítimas somam nesta quinta-feira 668 dias. Buscas por vítimas, por punições pelos responsáveis, as multas que não são cobradas e não são pagas, as penas que são anunciadas, mas não são cumpridas, e tudo está como dantes na represa de Abrantes e da, e da Vale do Rio Doce, da Vale, né? Ex-estatal, privatizada, que continua sendo uma vergonha nacional. É isso aí, Reisen. Vamos embora. Isso aí. Fim A final de semana. Hoje é sexta breja. Sexta é breja, sexta breja. Nelson <risos> tomou umas brejinhas.
1: Sim, ele está fazendo gestos aqui de que ele é um abstêmio, praticamente. Ele é abstêmio. É, quase, é quase. Abstêmio em gols. Ele... Não vai em gol, né? Mas ele... ele é semi abstêmio é igual o semi-parlamentarismo, entendeu? É. Ela é semi-abstinta Isso Vamos lá É três É dois É um Inter